0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。二十。岡田に蛇を殺してもらった日のことである。お玉はこれまで目で会釈をしたことしかない岡田と親しく話をしたために自分の心持ちが我ながら驚くほど急激に変化してきたのを感じた。女には欲しいとは思いつつも買おうとまでは思わぬ品物がある。そういう時計だとか指輪だとかがガラス窓の裏に飾ってある店を女はそこを通るたびに覗いていく。わざわざその店の前に行こうとまではしない。何か他の用事でそこの前を通り過ぎることになるときっと覗いてみるのである。欲しいという望みとそれを買うことは所詮せわ企て及ばぬという諦めとが一つになってある通説へないかすかな甘い相性的情緒が生じている。女はそれを味わうことを楽ししみにしている。それとは違って女が買おうと思う品物はその女に強烈な苦痛を感ぜさせる女は落ち着いていられぬほどその品物に悩まされるたといいくにしか待てばたやすく手にいると知ってもそれを待つ余裕がない女は暑さをも寒さをも湯やみをも右折をも厭わずに衝動的に思い立ってそれを買いに行くことがある。万引きなんということをする女も別に変わった木で刻まれたものではない。ただこの欲しいものと買いたいものとの境界がぼやけてしまった女たるにすぎない。岡田はお玉のためにはこれまでただ欲しいものであったが今やたちまち返事で買いたいものになったのである。お玉は小鳥を助けてもらったのを縁にどうにかして岡田に近寄りたたいと思った最初に考えたのは何か品物を梅に持たせて礼にやろうかということである。さて品物は何にしようか。藤村の田舎饅頭でも買ってやろうか。それではあまり知恵がなさすぎる。世間並みのこと、誰でもしそうなことになってしまう。そんならと言って、小切れで肘つきでも縫ってあげたら、岡田さんにはおぼく娘の恋のようでおかしいと思われよう。どうも、いい思いつきがない。さて、品物は何か工夫がついたとして、それをつい、梅に持たせてやったものだろうか。名刺はこないだ、中町で、こしらえさせたのがあるが、それを添えただけでは物足らない。ちょっと一筆、書いてやりたい。さあ、困った。学校は、尋常化が済むと下がってしまって、それからは、手習いをする暇もなかったので、自分には、満足な手紙は書けない。むろんあの御殿望校をしたというお隣のお師匠さんに頼めば訳はない。しかしそれは嫌だ。手紙には何も人に言われぬようなことを書くつもりではないが、とにかく岡田さんに手紙をやるということを誰にも知らせたくない。まあどうしたものだろう。ちょうど同じ道を行ったり来たりするように、お玉はこれだけのことを順に考え逆に考え、お化粧や台所の指図に一旦れれて忘れてて忘はまたた思いい出していたそのうち末蔵が来た。お玉は尺をしつつも思い出して、何をそんなに考え込んでいるのだいととがめられた。あら、私何にも考えてなんぞい,いはしませんわと意味のない笑顔をして見せてひそかに胸をどきつかせた。しかしこの頃はだいぶ修行が積んできたので何者かを隠しているということを鋭い末蔵の目にも容易に見抜かかれるようななことはなかった末蔵が帰った後で見た夢に、お玉はとうとう菓子折りを買ってきて、急いで梅に持たせて出した。その後で名刺も添えず、手紙もつけずにやったのに気がついて、はっと思うと夢が覚めた。翌日になった。この日は岡田が散歩に出なかったか、それともこっちで見外したか、お玉は恋しい顔を見ることができなかった。その次の次日は岡田がまたいつものように窓の外を通った。窓の方をちょいと見て通り過ぎたが、うちが暗いので、お玉とお顔を見合わせることはできなかった。そのまた次の日はいつも岡田の通る時刻になると、お玉は草ぼうきを持ち出して、格別ゴミもない格子戸の内を丁寧に掃除して、自分の履いているセッタのほか、ただ一足しか出してない小桁を、右に置いたり左に置いたりしていた。あら、私が吐きますわ」と言って台所から出た梅を「いいよお前は煮物を見ていておくれ私用がないからしているのだよ」と言って追い返したそこへちょうど岡田が通りかかって棒を脱いで会釈をしたお玉はほうきを持ったまま顔を真っ赤にして棒出しに立っていたが何も言うことができずに岡田を行き過ぎさせてしまったお玉は手を焼いた火箸を放り出すようにほうきを捨ててったお玉は箱火鉢のそばへ座って火をいじりながら思った。まあ私は何というバカだろう。今日のような涼しい日にはもう窓を開けて覗いていてはおかしいと思って余計な掃除の真似なんぞをしてせっかく待っていたくせにいざという場になると何にも言うことができなかった。旦那の前では間の悪いようなふはしていても言おうとさえ思えばどんなことでも言われぬことはない。それに、岡田さんにはなぜ声がかけられなかったのだろう。あんなにお世話になったのだから、お礼を言うのは当たり前だ。それが今日言われぬようでは、あの方に物を言うおりはなくなってしまうかもしれない。梅を使いにして何か持たせてあげようと思っても、それはできず。お目にかかっても物を言うことはできなくては、どうにもしようがなくなってしまう。一体私は、あの時、なぜ声が出なかったのだろう。そうそう、あの時、私は確かに物を言おうとした。ただ、何と言ってよいかわからなかったのだ。岡田さん、と慣れ慣れしく呼びかけることはできない。そんなのと言って、顔を見合わせて、もしもし、とも言いにくい。本にこう思ってみると、あの時、まごまごしたのも無理はない。こうしてゆっくり考えてみてさえ、何と言っていいかわからないのだもの。いやいや、こんなことを思うのは、やっぱり私がバカなのだ。恋んぞをかけるには及ばない。すぐに外へ駆け出せばよかったのだ。そうしたら、岡田さんが足を止めたに違いない。足さえ止めてもらえば、あの、こないだは、飛んだことでお諏訪様になりまして、とでも何とでも言うことができたのだ。お玉はこんなことを考えて、火をいじっているうちに、鉄瓶の蓋が踊り出したので、湯気を漏らすように蓋を切った。それからはおたまは自分で物を言おうか使いをやろうかと仁王に工夫を凝らし始めた。そのうち夕方は次第に涼しくなって窓のお掃除は開けていにくい。庭の掃除はこれまで朝一度に決まっていたのにこないだのことがあってからは梅が朝晩に掃除をするのでこれも手が出しにくい。おたまは湯に行く時刻を遅くして途中で岡田に会おうとしたが坂下の湯屋までの道はあまり近いのでなかなか会うことができなかった。また使いをやるということも日数が経てば経つほどできにくくなった。そこでお玉は一時こんなことを思って無理に諦めをつけていた。私はあれきり岡田さんにお礼を言わないでいる。言わなくてはすまぬお礼が言わずにあってみれば私は岡田さんのしてくれたことを恩に来ている。この私が恩に来ているということは、岡田さんには分かっているはずである。こうなっているのが、かえって下手にお礼をしてしまったよりいいかもしれぬと思ったのである。しかし、お玉は、その恩に来ているということを短所にして、一刻も早く岡田に近づいてみたい。ただ、その方法手段が得られるので、日々人知れず不信している。お玉は、気のかった女で、末蔵に囲われることになってから、短い月日の間に周囲からうに落としめられ陰に羨まれる妾というものの苦しさを味わってそのおかげで一種の世間を馬鹿にしたような気象を要請してはいるが根が善人でまだ人にもまれているので下宿屋に包まっている所生の岡田に近づくのをひどく億劫に思っていたのであるそのうち秋日和に窓を開けていてまた岡田と会釈を交わす日があってもせっかく親しく物を言って手ぬぐいを手渡ししたのが少しも接近の階段を形作らずにしまってそれほどのことのあった後が何事もなかった前と何の異なるところもなくなっていたお玉はそれをひどくじれたく思った「末蔵が来ていても箱火鉢を中に置いて向き合って話をしている間にこれが岡田さんだったらと思う最初はそう思うたびに自分で自分のお着を責めていたが、次第に平気で、岡田のことばかり思いつつも、話の調子を合わせているようになった。それから、末蔵の自由になっていて、目をつぶって岡田のことを思うようになった。お料理は、夢の中で岡田と一緒になる。煩わしい順序も運びもなく一緒になる。そして、ああ、嬉しい、と思うとたんに、相手が岡田ではなくて末蔵になっている。はっと驚いて目を覚まして、それから神経が興奮して寝られぬのでじれて泣くこともある。いつの間にか11月になった。小春日和が続いて窓を開けておいても目立たぬのでおたまはまた岡田の顔を毎日のように見ることができた。これまで薄ら寒い雨の日などが続いて2、3日も岡田の顔の見られぬことがあるとおたまは塞いでいた。それでもあくまで素直なたちなので。梅に無理を言って迷惑させるようなことはない。ましてや末蔵に復元な顔を見せなんぞはしない。ただそんな時は箱火鉢の縁に肘をついてぼんやりして黙っているので梅が「どっかお悪いのですか?」と言ったことがあるだけである。それが岡田の顔がこの頃続いて見られるので珍しくウキウキしてきてある朝いつもよりも気軽に家を出て池の旗の父親のところへ遊びに行った。おたまは父親を一週間に一度ずつぐらいはきっと訪ねることにしているが、まだ一度も一時間以上腰を落ち着けていたことはない。それは父親が許さぬからである。父親は行くたびに優しくしてくれる。何かうまいものでもあるとそれを出して茶を飲ませる。しかしそれだけのことをしてしまうとすぐに帰れという。これは老人の気の短いためばかりではない。奉公に出したからには勝手に自分のところに引き留めておいてはすまぬと思うのである。おたまが二度目か三度目に父親のところに来た時、午前のうちは旦那の見えることは決してないから、少しはゆっくりしていてもいいと言ったことがある。父親は承知しなかった。なるほど、これまではおいでがなかったかもしれない。それでもいつ何のご用事があっておいでなさるかもしれぬではないか。旦那に申し上げてお暇をいただいた日は別だが、お前のように買い物に出てよってゆっくりしていてはならない。それではどこをうろついているかと、旦那が思いなされても仕方がない。というのであった。もし父親が末蔵の職業を聞いて、心持ちを悪くしはすまいかと、おたまは始終心配して、訪ねていくたびに様子を見るが、父親は全く知らずにいるらしい。それはそのはずである。父親は池の旗に越してきてから、しばらく経つうちに、菓子本を読むことを始めて、昼間はいつもメガネをかけて菓子本を読んでいる。それも、実力ものとか講談ものとかいう書き本に限っている。このごろ読んでいるのは、三河五風土器である。これはだいぶ冊数が多いから、当分この本だけで楽しめると言っている。菓子本屋が読み本を見せて進めると、それは嘘の書いてある本だろうと言って、手に取って身をもしない。夜は目がくたびれると言って本を読まずに寄席へ行く。寄席で聞くものなら本当か嘘かなどとは言わずに、落語も聞けば議題をも聞く。主に公爵ばかりかかる広小路の席へは、よほど気に入った人が出なくては行かぬのである。道楽はただそれだけで、人と無駄話をするということがないから友達もできない。そこで末蔵の身の上謎を聞き出す因縁は生じてこぬの,のである。それでも近所にはあの隠居のうちへ訪ねてくるいい女は何だろうと詮索してとうとう氷菓子の妾だそうだと突き止めたものもある。もし両隣に口のうるさい人でもいるとじいさんがどんなに心安立てをせずにいても無理にも嫌な噂を聞かせられるのだが幸せなことには一方の隣が博物館の続館で北条南蔵をいじって手習いばかりしている男一方の隣がもう珍しいものになっている萩市で天国南蔵には手を出さぬ男だからどちらもおじいさんの心の平和を破るような恐れはないまだ並んでいるうちの中で店を開けて商売をしているのはそば屋の蓮玉庵と煎餅屋とその先のもう広小路の角に近いところの十三屋という串屋とのかにはなかった時代であるじいさんは格子戸を開けて入る人の気配軽げな駒桁の音だけでまだ優しい声の大人いを聞かぬうちにもうお玉が来たのだということを知って読みさしの豪風土器を下に置いて待っているかけていた眼鏡を外してかわいい娘の顔を見る日はじいさんのためには祭日である娘が来ればきっと眼鏡を外す眼鏡で見た方がよく見えるはずだが、どうしても眼鏡越しでは隔てがあるようで気が済まぬのである。娘に話したいことはいつもたまっていて、その一部分を忘れて残したのに、いつも娘の帰った後で気がつく。しかし、旦那はご機嫌よくておいでになるかい、と末蔵の安否を問うことだけは忘れない。お玉は今日機嫌のいい父親の顔を見て、あちゃの壺の話を聞かせてもらい、広小路にできた、温泉銃の出店で買ったという、一尺四方もある軽焼きの地層になった。そして父親が、まだ帰らなくてもいいかい、とたびたび聞くのに、大丈夫よ、と笑いながら行って、とうとう正午近くまで遊んでいた。そしてこの頃のように、末蔵が冬に来ることのあるのを父親に話したら、あの帰らなくてもいいか、という催促が、いっそ激しくなるだろうと、心の内で思った。自分はいつか横着になって、末像に留守の間に来られてはならぬというような心遣いをせぬようになっているのである。章終わりこの録音はパブリックドメインです。